0: En el capítulo de hoy estaremos con Patricia hablando de ¿Qué pasa cuando nada me hace feliz? Buenos días a todos, aquí estamos otro día más para hablar de salud mental y estamos de nuevo con nuestra amiga Patricia, que es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta, que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de Psicología Online Avanzada.
1: Hola, muy buenas Jota, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Patricia. Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien. Aquí deseando una vez más charlar un ratito contigo.
0: Sí, la verdad es que eh, llevábamos ya muchos días sin hablar y estaba, uh -huh. estaba deseando que, que hablásemos eh, un poquito sobre, sobre estos temas que a mí me, me encanta. Y, y hoy queremos especialmente eh, hablar de, de cosas para que todos seamos un poquito más felices, <risa> Vale, porque bueno, habréis visto ya en el título que, que, que vamos a hablar sobre, sobre gente que no encuentra ¿no? Eh, cómo, cómo ser feliz eh, o, uh -huh. o que nada en, en principio le hace feliz.
1: Uh -huh. Sí, bueno, puede ser un, una sensación que en algún momento se despierte en todos, en todos nosotros, ¿no? Al final esta sensación de ausencia de felicidad, oye, no tiene por qué ser negativa en cuanto a que nos movilice a buscar o acercarnos a aquellas cosas que nos puedan hacer feliz. Pero, pero bueno, pues es una situación a trabajar, ¿no? Y en la que ver un poco qué podemos hacer.
0: Sí, eh, antes de, de empezar a, a hablar sobre... Que haya gente que no se siente feliz con algo, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es exactamente la felicidad o uh -huh. sí, ¿qué, qué sería esto, qué, qué llamamos ser feliz?
1: Uh -huh. Bueno, es un concepto un poco difuso, ¿no? Y es difícil de, de definir eh, como tal. Eh, quizás puede que esté asociado pues una parte como de sensación de bienestar, ¿no? De sensación de plenitud con, con las cosas que tenemos en, en nuestra vida. Al final es un estado emocional eh, que nos está indicando que estamos satisfechos con las cosas que tenemos en, en ese momento, ¿no? Y de alguna manera esta felicidad es como una señal de, oye, que, que vas por buen camino, ¿no? Que, que las cosas a las que, a las que te estás acercando te están aportando una sensación de, de plenitud entonces bueno, pues eso es una emoción que nos está transmitiendo, que nos transmite la idea de que todo va bien de que, de que vamos por buen camino, por decirlo así
0: La salud mental es un tema muy delicado muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día Psicologíaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. ¿Y todo el mundo eh, es feliz con las mismas cosas o cada uno se encuentra ante las mismas situaciones? ¿Puede no sentir esa felicidad o sí? o Sí. Como... Uh
1: -huh. Bueno, al final eh, el estado de bienestar pues, se ha estudiado mucho en, en psicología ¿no? Eh, y hay algunos autores, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo Maslow, eh, habla de, de la pirámide un poco de las necesidades humanas que al final eh, cuando yo estoy bien, cuando yo estoy feliz es porque estoy satisfaciendo mis necesidades. ¿no? Entonces Maslow lo que propone es una pirámide en la que eh, partimos de una base eh, por la que necesitamos cruzar, por decirlo así, para ir subiendo eslabones hasta llegar a la cúspide. ¿no? Entonces él ubica distintos tipos de necesidades en esta pirámide. Sin querer entrar muy profundamente en explicar la teoría de Maslow, pero sí que comparto con él un poco la idea de que existen ciertas necesidades básicas que han de ser cubiertas para que yo pueda sentirme bien, para que yo pueda aspirar a otras necesidades más secundarias o más sociales. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues creo que, que todos eh, compartimos eh, estas necesidades más básicas y todos al final necesitamos tener satisfecho esto. Por ejemplo, pues el tema de, de, de poder acceder a, a tener una buena alimentación, por decirlo así, un estado de seguridad que me puede proporcionar el tener un hogar más o menos eh, seguro eh, ojo, cuando yo tengo cubiertas estas necesidades que son compartidas por todos los humanos ya puedo aspirar a otras cosas más, más secundarias entonces creo que, que hay parte eh, que tenemos en común todos que son cuestiones más básicas de seguridad, de salud de, de eh, Sí, sobre todo, sobre todo esto de seguridad y salud. Sin embargo, luego ya componentes un poco más de la parte más de arriba de la pirámide, ¿no? De lo que nos permite a cada uno autorrealizarnos o sentirnos satisfechos, pues esto ya sí que podemos diferir unos, unos de otros, ¿no? Hay a quien le hace muy feliz, pues, por ejemplo, tener un trabajo en el que se siente muy valorado, en el que le permite desarrollarse mucho profesionalmente, alcanzar eh, muchos logros. Sin embargo, hay otras personas que a lo mejor eh, encuentran más esta felicidad, pues, por ejemplo, trabajando a nivel más social, ayudando a otras personas, viendo cómo los otros son felices, ¿no? Es decir, que hay una parte más compartida y otra en la que podemos diferir unos, unos de otros.
0: Claro, imagino que también a lo largo de la vida, dependiendo en el punto que te encuentres, las. El los puntos de felicidad los encuentras en cosas diferentes.
1: Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final lo que nos hace felices va variando a lo largo de nuestra vida, es decir, claro, varía entre individuos, entre personas, pero también varía a lo largo de nuestro ciclo, de nuestro ciclo vital. Lo que nos hace felices con 14 años, que es la aceptación del grupo, el sentirme que formo parte de un equipo, sentirme socialmente aceptada, pues a lo mejor eso pasa a un plano un poco más secundario cuando tengo 35 años, ¿no?
0: Claro. Eh, vamos, volviendo al tema que, que, que tenemos hoy. Uh -huh. eh, pues, a mí me, me cuesta, ¿no? Pero entiendo que, que suceda. ¿Qué personas pueden vivir esto de que no se sientan felices con nada o que nada les haga feliz?
1: ¿Qué personas? Sí. Sí. Uh -huh. Bueno, como te comentaba, yo creo que nos puede ocurrir un poco a todos en general, ¿no? El que de repente quizás precisamente por este proceso evolutivo en el que yo a lo largo de mi vida voy cambiando, voy madurando, van cambiando mis necesidades, quizás puedo de repente en un momento darme cuenta de que, jolín, de que lo que he ido construyendo ya no se corresponde con lo que yo necesito, con lo que yo quiero dada mi, mi situación vital. Entonces creo que es algo que nos puede ocurrir eh, a todos, eh, pero que sin embargo personas que están en un, en un bucle más de... ¿no? Ya hablamos de una situación problemática, pues ven acentuada mucho más esta sensación de, de, de insatisfacción. Aunque sí que es cierto, Jota, que creo que hay algo transversal en esto y que creo que es importante que comentemos. ¿no? Y es un poco la idea de felicidad como un fin, como una meta alcanzar. Es una premisa que, que es, eh, socialmente está muy compartida, ¿no? El, esta idea de cuando consiga esto, seré feliz. Cuando tenga un buen trabajo, un trabajo estable, seré feliz. Cuando tenga pareja, seré, seré feliz. Cuando tenga una casa, seré feliz. Fíjate cómo al final esta, esta felicidad está muy enfocada no, a, no tanto al proceso, sino a la, al objetivo final, ¿no? Y además hay muchas influencias socioculturales en esto, ¿no? En la sociedad que tenemos hoy en día, pues se nos inculca este tema. Del trabajo, de la pareja, de la vivienda, de, de, del poder viajar mucho, del poder hacer muchísimo deporte, el enfoque de la productividad, ¿no? Entonces hay veces que nos podemos dar cuenta de, jolín, la vida que yo he construido está muy bien en base a los estándares sociales, pero en realidad es eso lo que, lo que yo quiero, ¿no? Y y al final el colocar la felicidad como un fin último es algo un poco peligroso, ¿no? Eh, en cierto modo puede ser útil porque al final me enfoca a plantearme nuevas retas, nuevos, eh, nuevos retos y a estar en continuo crecimiento. Pero por otra parte, oye, ¿cuándo se alcanza la felicidad? no? Cuando llega un punto en el que digo ya, ya lo tengo, ya, ya es suficiente, ya soy feliz? Es un poco peligroso, ¿no? Por poner un ejemplo, hay un autor, bueno, que se llama Jorge Bucay, que escribe muchas, eh, muchos cuentos pequeñitos, que recomiendo a todos nuestros oyentes que, que puedan leerlo porque es muy interesante. Él cuenta un, tiene un cuento que se llama El círculo de las 99, que recomiendo que, que lo podáis escuchar, pero por adaptar un poquito un ejemplo más breve. Imagina que de repente te da por la pintura y dices, oye, pues quiero empezar a, a, a pintar. no y dices, venga, ¿qué necesito? Necesito comprar lienzo, necesito tener pintura, paleta, pinceles... Vale, lo compras todo y te llega. Entonces, vas a empezar a pintar y dices, ostras, pero es que en realidad solo tengo los colores básicos. Mm, con esto no voy a poder hacer un cuadro muy, muy chulo, ¿no? Entonces dices, no, venga, lo pospongo y voy a comprar más colores para poder hacer, hacer algo de, de mayor calidad. Entonces, compras los colores, te llegan, ya lo tienes todo, te vas a poner a pintar y dices, jo, pero es que solo tengo tres brochas y si quiero hacer un trazo más fino no voy a poder, al final no va a quedar un dibujo de calidad, venga lo vuelvo a posponer voy a comprar más brochas y cuando me lleguen ya empezaré con, con el dibujo, si entramos en este bucle, si te fijas de es que no tengo todo lo que necesito para poder empezar a pintar si me dejo arrastrar por esto, ¿qué pasa? que al final nunca empiezo a pintar, al final nunca me acerco a eso que realmente es importante para mí, esto encaja mucho con esta idea de la felicidad como un resultado y no como un, no como un proceso, no, no sé qué piensas de esto?
0: Sí, pues ahí, como has sacado tantos temas eh, eh, estoy muy de acuerdo contigo, que, que la gente se pone siempre como objetivo eh, ¿no? el, el conseguir algo y que solamente van a ser felices o van a disfrutar cuando lleguen a ese punto y evidentemente hay que disfrutar de, del camino ¿no? y que cada paso que das, el, el que te llegue el lienzo y esas primeras pinturas ya debería ser, ah, qué bien, ya puedo empezar y que efectivamente empieces a, a dibujar y, y que viendo que puedes mejorar el dibujo, pero ya sobre algo que ya has dibujado, uh -huh. digas, voy a intentar mejorarlo, pero ya, ya, ya he dibujado cosas y, y que estés disfrutando ¿no? de, de eso y te des cuenta, ah, aquí me quedaría mejor si pusiera aquí esto. Uh -huh. Pero efectivamente, eh, Luego sobre otro tema que has sacado sobre efectivamente nuestra sociedad de hoy que, que te impulsa ¿no? a tener unos estándares de, de, de felicidad de, de cierto tipo. Pero también creo que hay mucha gente que está empezando a salir de ese estándar y están uh -huh. empezando a, a vivir otro tipo de situaciones y, y yéndose al campo en vez de a la gran ciudad o, o dejando las compañías eh, eh, grandes y, y emprendiendo y haciendo eh, otro tipo de cosas y actividades uh -huh. que, que hace poco eh, no eran tan fáciles de, de plantearse y, y buscan la felicidad en otros, en otros sitios. Uh -huh. Me gustaría pensar... Que durante el proceso lo están disfrutando. Uh
1: -huh.
0: Que entiendo que es lo que debemos hacer. Uh
1: -huh. Sí, desde luego que afortunadamente pues cada vez se visibilizan más otros estilos de vida eh, que no tienen por qué estar más marcados por esta norma social ¿no? y esto pues puede eh, sensibilizar a las personas acerca de oye que no tengo por qué seguir el modelo estándar que me dicen para ser feliz sino que puedo buscar mi felicidad o, o, o más bien eh, adoptarla como una actitud ¿no? Eh, acercándome a un estilo de vida que se ha elegido y no, y no impuesto externamente. Uh -huh.
0: Claro, eh, claro. otro tema es cuando, como comentabas hay problemas ya detrás, que haya una depresión que haya algo que efectivamente eh, algún trastorno que esté impidiendo a la persona eh, pues eso, lograr ser, ser feliz pero uh -huh. si nos encontramos ante una persona que simplemente mmm, sin entrar en, ese, en esos estados de depresión no encuentra nada a su alrededor que le hace feliz, ¿puede haber algo que, que, que le ayude? Uh -huh. Sí,
1: al final, eh, bueno, podemos hacer varias cosas que nos permitan volver a conectar, ¿no? Con eso que, que, que nos puede ayudar a sentirnos plenos. En primer lugar, creo que sería importante, J, el, el pararnos y analizar. ¿no? analizar qué es lo que tengo en mi vida eh, qué es lo que tengo pero sobre todo qué valor tiene para mí porque al final eh, cantidad no es sinónimo de felicidad ¿no? yo puedo tener eh, un poco esta, esta idea de lo tengo todo entre comillas muy entre comillas en la vida y sigo sintiéndome una persona insatisfecha ¿no? claro, es que tenerlo todo no significa que tengas por qué sentirte feliz ¿no? creo que lo importante es eh, el valor que tú le des a las cosas que, que ya tienes entonces creo que es importante este ejercicio de paro y soy consciente, analizo un poco eh, lo que tengo, las, 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 los apoyos de mi vida, por decirlo así, ¿no? las patas de, de mi mesa, me paro y lo analizo para ver que re, si realmente eh, tienen un valor, un valor para mí. ¿no? Y como decíamos antes, hasta qué punto esto que tengo, que he construido en mi vida, eh, ha sido una elección o ha sido más bien el seguimiento de una norma social. Que también puede estar ocurriendo esto como, como decíamos, ¿no? Entonces hacer un poco este ejercicio de, de, de analizar el valor que tiene para mí lo que, lo que he construido. Quizás en este proceso de, de análisis o de, o de conciencia me dé cuenta de que realmente hay alguna cosa que sí que tiene un valor para mí en lo que tengo que enfocarme y que tengo que continuar cuidando. Y puede que haya otras cosas que, que no tengan tanto valor para mí o que, o que sí, que a día de hoy ya no tengan tanta tanto valor o tanta importancia para mí que tenga que repartir un poco la atención que le presto a eso en otras áreas de mi vida o, o tomar algún cambio de rumbo en, en, en mi vida en general
0: ¿Hay algún momento especial en la vida de una persona en la que ocurra esto?
1: Bueno, pues eh, se habla a veces de crisis vinculadas a la, a la edad, ¿no? La crisis de, lo de los 30 de los 40, de los 50, al final las crisis parece que son cada vez más, más seguidas, ¿no? Bueno, no sé si es tanto el número, la edad como tal, sino que creo que va más en la línea de los cambios asociados o de las expectativas sociales asociadas a llegar a determinado ciclo vital, ¿no? Eh, quizás, bueno, hablamos de crisis de, de los 30, no sé si es de los 30, de los 32 o de los 28, ¿no? Pero es cierto que a esa edad, bueno, pues ya hay una expectativa social acerca de lo que una persona tiene que haber conseguido ya a esa edad y a veces interiorizamos esa expectativa y, lo, y lo, no, nos enfocamos a ello como mandatos, ¿no? Como como tengo 30 y tendría que tener esto, esto, esto y esto. Y justamente el ver que no tengo lo que debería de tener o lo que me gustaría tener, eh, pues puede ser una fuente de, de, de infelicidad, claro.
0: Claro. Eh, hay una... Lo comentabas al principio. Cuando nosotros ahora mismo, por lo menos en el mundo que nosotros vivimos, probablemente en otros sitios no sea así, pero como en el fondo somos unos privilegiados
1: uh -huh. donde
0: las necesidades básicas las tenemos cubiertas donde eh, podemos comer todos los días eh, tenemos un sitio donde dormir uh -huh. y, 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 y no pasamos frío ¿no? que sería un poco pues sentir ese, esa seguridad y, y, y demás eh, entiendo que el ser humano si no tuviera esas necesidades cubiertas la felicidad es el Conseguirlo, ¿no? Levantarte cada día y conseguir, hoy he comido, hoy puedo dormir, hoy puedo... Entonces, uh -huh. entiendo que, que si tienes todas las necesidades primarias cubiertas, el, el, la felicidad del ser humano se consigue, nuestra felicidad, por el logro y conseguir cosas, o sea, conseguir más, tener más, el... o hay uh -huh. otros aspectos menos... No sé si el logro puede ser de conseguir mejor trabajo o conseguir tener el coche mejor que el vecino o... Uh -huh. ¿Dónde están estas estas felicidades, ¿no? de, de las personas?
1: Uh -huh. Yo creo que, como comentábamos, hay dos formas de enfocar esto, ¿no? Enfocar la felicidad como un objetivo, pero algo que, que es una trampa, que va a ser un círculo vicioso, ¿no? De quiero que mi coche sea mejor que el del vecino y cuando lo sea, ¿qué? Pues quiero que mi casa sea más grande que la de mi jefe y cuando lo tenga, ¿qué? Es un bucle continuo que al final me lleva a la insatisfacción continua porque estoy continuamente comparándome con lo que tiene el otro o con lo que yo podría llegar a tener si me esforzase más entre comillas. Millas, ¿no? Eh, creo que esto es un bucle y al final es una trampa. Eh, sin embargo, hay otra alternativa, como comentábamos, que es entender la felicidad como un proceso. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el que yo, eh, bueno, en este camino de crecimiento, de, de acercarme a las cosas que para mí son importantes, de, de alcanzar metas en mi vida, de cumplir objetivos, es enfocarme no en la felicidad como, que, como ese objetivo último, sino como un proceso. Como, bueno, en el camino en el que voy consiguiendo lo que yo quiero, voy a tratar de enfocarme en pequeñas acciones que me permitan disfrutar de este, de este proceso, ¿no? Es decir, el regar mi día a día, el cuidar mi día a día el que todos mis días bueno no quizás no todos ¿no? pero el que la mayoría de mis días tengan un valor para mí el que en todos en mi rutina diaria pues tenga actividades que, que sean valiosas que tengan un sentido y un significado no fíjate que esto es más como una especie de, de, de actitud no de, de no hago esto para conseguir felicidad sino que hago esto porque es importante para mí pero cuido el proceso me, me autocuido no pienso en, en mi propio bienestar
0: Sí, eh, tiene todo el sentido, claro, porque si, si al final el logro que es puntual y es en un y, y no siempre tienes por qué conseguirlo uh -huh. eh, y has pasado todo ese proceso por el que tenías que llegar a, a conseguirlo sin disfrutar del, del camino.
1: Claro, al final es un sacrificio que yo estoy haciendo, que si consigo el logro, si ese logro es efímero, es algo puntual como tú comentabas, pero es que si no lo consigo va a ser fuente de frustración, porque, ostras, llego invirtiendo un montón de tiempo, energía, recursos en esto, eh, depositando mi expectativa de felicidad y al final no lo consigo, es una fuente de frustración muy, muy potente, ¿no? Entonces, claro, puede que no consiga algunas de las metas de mi vida, pero oye, si en el proceso, en ese camino... Voy tratando de cuidarme y de, y de, sí, y de regar como yo digo, mi, mi día a día como si fuese una planta, pues quizás eh, esa frustración final va a ser menor que si me enfoco a todo no que si me enfoco todo a una
0: ¿Hay algún consejo que podamos dar a esta gente, aparte del regar día a día, algo que podamos decirle a la gente para que pueda ser feliz?
1: Mmm bueno es difícil desligarlo del proceso no desligarlo de este regar el, el día a día quizás me enfocaría más en, en estos pequeños detalles j en lo que yo puedo hacer en mi día a día para acostarme por la noche y pensar bueno he podido estar triste hoy pero desde luego he hecho cosas que tienen un valor y un sentido para mí no por ejemplo eh, inculcar hábitos de autocuidado y al final aquí cada uno nos cuidamos como como queremos no hay personas que pueden estar muy enfocadas por ejemplo a la parte estética otras más al al deporte otras más al, al cultivarnos intelectualmente, da igual, lo importante es que tenga un sentido y un valor para cada, para cada persona, ¿no? el que en, este, en esta práctica de la conciencia, como decíamos inicialmente, pueda yo detenerme a pensar, oye, ¿y cómo podría, que, cómo podría echarle azúcar a mi día a día? ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Qué rutina podría implantar que me permita sentir que me estoy cuidando de la manera en la que sea? Entonces, ir inculcando en mi rutina diaria estos pequeños hábitos de de, de cuidado de la manera que, que sea. Y, y sobre todo, fíjate que esto es a través de pequeños cambios. No eh, no vamos a caer en la trampa de me voy a poner el eh, seré feliz cuando viaje a París. No, no, voy a cuidar mi día a día a través de estos pequeños cambios que me permitan conectar con lo que para mí es, es importante. Y creo también que, que puede ser muy útil el el permitirnos conectar con las emociones que va de la mano de la conciencia que decíamos inicialmente ¿no? Eh, el que podamos tomar contacto con oye, ¿cómo me siento cuando hago esto? ¿no? pues no lo sé, a lo mejor eh, me pongo a cocinar eh, al mediodía, ¿cómo me estoy sintiendo mientras estoy cocinando? es agradable para mí estar eh, oliendo eh, cómo huele lo que cocino el estar eh, pensando en lo que voy a disfrutar después eh, el ser consciente en mi día a día de cómo me voy sintiendo y, y de qué feedback me van dando las tareas. ¿no? A lo mejor si me permito conectar con mis emociones me di cuenta de que trabajar 12 horas al día mmm, me genera frustración, irritabilidad y tensión. ¿no? Eh, creo que es muy importante esta parte de conectar con cómo nos sentimos para poder tener un feedback de lo gratificante o no que es lo que hacemos y así poder generar estos pequeños cambios.
0: Pues está claro que, que lo que hay que hacer es regar, buscar el azúcar cada día uh -huh. y, y bueno, quizás sí que hay que pararse un poco de esta rueda ¿no? en la que estamos todos metidos viviendo tan deprisa y plantear qué está pasando ¿no? y, y, y poder encontrar esas cositas que cada uno tiene en el día uh -huh. a día que, que debe disfrutar y que a lo mejor están pasando desapercibidas eh, y, y no las tenemos ni en cuenta
1: uh -huh efectivamente
0: Patricia, me ha encantado escuchar todo, todo este tipo de, de cosas, a ver si la gente puede conseguir encontrar ese esa plantita a la que regar a diario uh -huh. y, y sacar un poquito de, de la felicidad que realmente nos está rodeando y que a veces está un poco escondida, pero está ahí y hay, uh -huh. que, y hay que disfrutarla eh, nos vemos enseguida en otro capítulo y muchísimas gracias otra vez por, por esta charla
1: Nada, un placer como siempre muchas gracias a vosotros y, y nos vemos pronto chao, a cuidarnos chao. y a ser felices sí. un saludo
0: la salud mental es un tema muy delicado muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día psicología avanzada Punto .es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.